0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第九十二集哦。我们今天的主题是。游戏显卡的大降价跟因子投资到底可不可行、哦、那首先还是先介绍一下我们投资好男这档节目、哦。投资好男是一个我米拉跟大家一起讨论热门投资话题、讲解投资的基础知识，以及分享我个人的一些投资心得跟感想的节目哦。那我相信啊。做好投资理财是每个人一生必修的功课哦，所以我们希望我的节目能够在你们的这个过程之中陪伴大家、哦，跟大家一起成长。那每个周五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播节目，也会在周五的下午更新到各大 p a r k a s t 平台。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple p a r k a s t 跟 Spotify 上留下五星评价哦。记得多帮我们节目推荐哦，让好的节目可以有更。很多人知道，那接下来呢？就让我们进入我们今天节目的第一个单元，就是我们的。夜配啊，不是显卡，大家这说：「我的夜配时间哦。那我们今天的夜配是什么呢？哎、欸，今天要来跟大家提醒一档，这个我之我真的之前我们还蛮喜欢的，然后推荐给大家的走走家具的模组沙发的这个团购哦。那这个团购呢，基本上我们在三月初开始嘛，现在已经三月二十五号了，那到三月底就会结团哦。所以如果你想要用优惠价来入手他们的模组沙发的话，就要赶快了。那走走家具的这个模组沙发，我自己家里也有一组，真的非常喜欢哦。我觉得品质非常好、哦。那我个人真心觉得，你如果今天要买家具，你应该要选择什么？要选择那种买，你不是纯粹用价格来评评量你要不要买这个东西哦。有些家具它可能。一开始你觉得它单价便宜，可是买了三年五年之后就坏了啊，就无法继续使用了。我觉得那反而是浪费哦。所以今天你如果想要买家具的话，就要买那种一用就可以用十年、二十年。然、啊、我觉得这种是最划算的一个家具哦。那所以其实买家具的钱真的不要太抠门哦，就是要买这个品质够好的。那中土家具的品质真的是非常这个实在的。你知道我第一次组装它的家具的时候，我觉得哇，你的木头怎么那么重啊？你知道？重的木头就代表什么？它是好的木头，它不是那种合成用那种木屑帮你高高压压出来的木头，所以它的东西品质真的是很好、哦。所以你今天买了它的这个模组沙发，一用可能可以用十年、二十年了。而且它这个沙发还有一个厉害的一点，就是它是模组化的沙发嘛，所以你可以买一人座，你可以买两人座，你可以买三人座。那重点是，如果你今天买了三人座，你哪一天觉得你不需要三人座的时候，你可以把它变成什么一组一人座跟一组两人座，你可以把它拆开来，或者反过来，你今天本来买一个单人座，但是因为你的使用需求改变，你说我想变成三人座的沙发，那你怎么办？你就再去买两个单人座，一凑什么就变成三人座的一个沙发。啊、哦，所以基本上哦，我个人真的是强力推荐他们的沙发，是真的是弹性，使用弹性非常多的，而且重点是什么？他们是台湾制造哦，所以你买的他们的沙发也是帮助台湾拼经济哦。那我们今天按观点的团购特惠价，那最后最后应该是最后一个礼拜了，好，那到这个月底为止，三人。三人的模组沙发组合原价三万七千 八， 我们的特价就三万 四， 帮你足足省了三千八百块。双人座 呢， 从两万四六千八变成两万四千块。单人座从一万九千啊、哦，一万不一万五千九，说,说一万五千九变成一万四千三？那这个价格真的非常优惠，所以千万不要错过喽！那通过我们这个直播跟 Parkes 的文字区的专属连接，你就可以到我们的 N 关节的团购专区来购买这一组、哦。我个人真的是还蛮喜欢的一个沙发，我相信在我家它可以用十年以上。哦好，那接下来进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来跟大家聊什么呢？我们来聊显示卡大降价这件事情、哦、那当然大家都知道嘛，在过去这两年呢、哦，全世界的这个游戏显卡都狂飙啊，那价格都狂飙啊，所以也让本来那种玩游戏就会希望买比较好显卡的人呢、哦，变得非常非常痛苦啊。你今天要组一台电脑哦，基本上哦，你要花很多很多的钱，你才能够组得到还不错的卡哦。那所以。这个全世界的显卡都缺 货， 那个价格就是狂飙。你知道我以前 呢， 我自己买的游戏的电 脑， 我通常都不会组到顶级 卡， 我通常都组中阶卡哦。那你知道传统来 说， 那个中阶卡的价 位， 一般来 讲， 在这个六千到八千之 间， 六千到八千是传统的中阶卡的价位哦。可是你知道 吗？ 在过去这两 年， 这些所谓的中阶卡全部都涨到。九千多，甚至一万多、哦，所以，而且你知道吗？你要单买那个卡，你还买不到，你必须什么？你必须组一整台机器，人家才愿意配一张卡给你哦。哦，所以其实对于这个所有的游戏玩家，对应该是在过去这两年，对于这个显卡的缺货，对显卡的价格狂飙都是非常痛恨哦。那为什么呢？哎，答案大家应该也都知道嘛，就是这些显卡、啊，很多的显卡被所谓的这个以太坊的矿工哦、啊、买走了哦、啊，因为他。要像比特币，现在已经是没有办法用这个所谓的显示卡挖矿，所以现在用显示卡挖矿主要是所谓的以太坊的以太币哦。那在以太坊的以太币最这过去这一年多也涨很多嘛哈、哦，那所以现在现在应该是一颗三千多块美元哦。所以你就想哦，那就很多的矿工，他说我要来挖矿，就买了很多显卡，那就把游戏玩家的卡抢走了哈、哦。那所以就让这个一卡难求哦。那但是呢，这件事情呢，哎、欸，似乎在今年开始有一些变化。为什么呢？因为以太坊啊。预计原本在今年就要转换成所谓的以太坊 2.0。零要从原本的 POW proof of work 转成 proof of stake POS 的一个共识机制。那大家也不用了解那么多，反正重点是未来以太坊要这个挖矿不需要用显示卡了，哈，不需要用显示卡了。所以呢，大家想说，哇，那个你现在这些矿工本来买显示卡就是为了挖以太币啊，但是现在未来如果以太币没有办法这样显示卡挖的话，那那那那会不会这个显示卡大崩盘呢、啊？所以事实上，大概从去年开始，一直都有人陆续跟大家讲说，哎、欸。何时这个显示卡会大崩盘的？那如果一旦显示卡大崩盘，那对于两大显示卡厂商，包含了 NVIDIA， 包含了 AMD， 应该都会有不小的一个影响哦。不过呢，啊，就这个以太坊从 POW 升级到 POS 这件事情哦，一直在 delay， 一直在 delay 哦。那似乎似乎现在大概外界认为今年应该一定会发生，所以显卡才开始崩盘了、哦。不过你知道，如果我们从历史记录来讲，谁知道会不会再底类呢？哦，那现在现在一般的市场看起来就是觉得好像这一次不会 d e 底类了。那在以太坊它从 POW 转成 POS 之后呢，这些挖矿的显卡就没有需求了。所以呢，如果你现在是矿工呢？你会不会买新的显卡？你就不会买新的显卡了嘛，对不对？那如果你今天是什么？如果你今天是矿工，你甚至不止不买新的显卡，你可能说，哎，靠我，我趁趁这个以太坊现在还能挖，我赶快把我的二手显卡卖掉，把二手显卡出清了。所以呢，在过去这一两个月，我们就看到说，哎，全世界的显卡都在掉价哦。那像举个例子像像有个专门看澳洲市场的网站、哦，那他就说澳洲市场的这个 Nvidia 的 g f o r c e RTX 3080这张算是比较高阶的显卡哦，他就从单张从将近台币五万块掉到台币三万多出头、哦，那所以你看，哇，一口气从五万掉到三万。那还有那个知名的 K O L， 他在看那个 eBay 上面的那个显示卡的价格，就是说如果把三月跟二月份相比哦，我们不要比跟什么一月比，我们跟二月比哦。其实，在 eBay 上面的显示卡的价格，平均来讲掉了八点八 percent 哦。那最大的跌幅就是有，因为有的卡是掉比较多，甚至超过二十 percent 哦。那还有另外一个网站是专门追踪德国的显示卡的一个报价。那所以呢，德国的这个显示卡一样是用 Nvidia 的 RTX 3090的显卡来看的话，在今年一月份，它的价格是两千四百九十九欧元，就是当然， 2 5 0 0块， 2500块欧元了、啊。到现在3月份呢，已经掉到1990块欧元了，就等于是差不多2000欧元了。所以其实哇，也是掉了 20% p、哦、那所以大家大家在想说，哇，这个为什么显卡会这样掉呢？那有些人会说，是不是因为币价跌？因为你知道，大家知道，如果那个这个加密货币的币价跌的话，那当然也会影响需求。不过其实啊， 1月份的以太到大概那个时候，以太坊的这个价格大概是三千啊左右啊，三千出头。那三月份啊、喔，这一两天好像涨为三千，但是三月份前半段应该是那个 range 大概是两千八左右哈，两千七到两千九之间。所以从三千到两千八，其实也没有下跌多少啊、喔，所以应该不是币价的影响。所以现在看起来最有可能，就是真的开始有很多的以太坊的矿工哦，开始开始说开始出清他的二手显卡，或者是我今天不要讲出清啊，他光是不买新卡，可能就会对于这个显卡的终端售价会出现一些影响哦。那当然，大家一定会很好奇什，怎么说？哎、欸，这件事情对于 Nvidia。有没有影响？那因为大家知道，虽然游戏显卡有两大家，一家 Nvidia， 一家 AMD， 可是他们 Nvidia 还是大家看的关键指标好，那首先我先讲哦，那个对于 Nvidia 的营收，其实一定会有影响，可是它影响哦不会像零售价那么夸张。为什么呢？因为英伟达它其实是卖晶片的嘛，所以它的出货是出晶片的。那它的晶片是卖给谁呢？它就是卖给显卡的厂商嘛，所以它就会卖什么？我会做做很多 RTX 的这个 GPU， 卖给卖给华硕，卖给技嘉，卖给维新啊、呃，卖给这些台湾的这些板卡厂商，他们就会出他们的显卡。所以其实英伟达它的营收不是零售价，英伟达的营收是来自于它出货给这些板卡厂商的价格、哦。那理论上哦，那这个对这个 Nvidia 的这个所谓的出货 价， 其实原本就比零售价低蛮多的。为什 么？ 因为那个零售价有点是市场炒上去的。那 u m e d 出货价事实上本来就没有像之前那个零售价格涨得那么夸张了，所以呢，它事实上它要调下来的时候，它影响也不会像零售价那么多。那目前看起来呢 u m e d 它这一波它其实已经开始降价，它就跟它的这个下游厂商说、哦、我们要降价了。那它降价的幅度大概就是还不到十个 percent 啊，就差不多十个 percent 左右。所以其实影响对 u m e d 的还不会那么大了。哈，不过你会说完全没有影响吗？我觉得还是会有影响。为什么呢？因为第一个，你每一颗 GPU 卖的价格变低了嘛？第二个是整个市场的需求降低了。那你你要知道为什么终端售价会降，终端那些售价会降，就是因为市场需求降低。市场需求降低，你觉得像你如果今天是显卡的厂商，你是华硕，你是维新，你是技嘉，你会不会说好？那我们之前可能一个月卖卖十万张卡的，但是现在市场需求没有那么好了，所以我们。就降降少一点，我们一个月出八万张卡，好不好？那就是他们其实也会，所以他们跟 Nvidia 的拉货其实也会拉得比较少，哦，所以整体而言呢、啊，我认为对 Nvidia 的营收事实上会有影响的，那只是影响会有多大呢？我觉得应该不至于让他的显卡营收衰退了，我觉得最多就是让他从。可能原本大概这个年成长率大概三成左右，会降到 maybe 个位数。我觉得大概是这样的影响了哈。那不过啊，这件事情对 NVIDIA 的影响其实会很有限。为什么呢？因为毕竟显示卡虽然它是 NVIDIA 现在所有的产品线里面营收最高的，可是在今年它就会被这个人工智慧的运算晶片。黄金交叉哦，基本上今年就一定会黄金交叉，所以它事实上哦， n v 它可以透过像 AI 的晶片的成长 cover 掉这个显示卡晶片的这个稍微的这个持平的一种状况哦。那好、哦，那我、哦、我必须说，如果我们看去年或者看前一季的数字哦，就是这个显卡的成长已经不错了，显卡成长一年像上一季我觉得是三十 percent 哦，可是。像 AI， 它的 AI 的运 算， 这个资料中心的这些晶片。的成长是远高于这个数字，是 70% 以上，所以那是是有差距的。所以目前看起来 AI 的成长是不会减缓的啊，可 AI 的成长还是会高速成长的。然后就在前几天啊，那个 NVIDIA 它不是有他的这个 GTC 的这个发布发表大会吗？他在 GTC 里面就发布了他们 NVIDIA 最新的这个 AI 晶片，叫做 H 一0啊，叫 Hopper 架构的 H 1 0 0 h 哦，它的这个运算数，它在人工智慧的运算。速度比起它前一代的产品，叫做 A 一百哦，它的速度是三到三十倍啊。什么叫三到三十倍？为什么不是一个统一的数字呢？因为在不同的运算下，可能在有些运算下只多三倍，但是在最夸张的差别的运算下，其实是三十倍哦。那在大多数的应用，我觉得其实。H 1 0 0的运算效能几乎是 A 1 0 0的，我觉得在在三到九倍之间，我觉得是大大多数的应用的状况。那所以你可以想，哇，这个 NVIDIA 的新一代的这个 AI 芯片这么强大，我觉得它在市场上的销售一定会非常好、哦、所以其实我觉得预计未来这一年呢、哦、，NVIDIA 这个 AI 事业。这个 AI 晶片的是应该还是可以卖得非常非常的好，那所以某个程度就可以 cover 掉这个显卡这边看起来因为加密货币的市场的一个状况哦而受到的一个影响啦。好，那当然了，我觉得 n v i d 的这个显示卡营收掉下去哦，就是把这个加密货币挖矿的需求除掉，我觉得 n v i d 其实不是坏事。为什么呢？因为大家知道嘛，这种依赖加密货币来的营收，事实上是非常不稳定的哈。哦就说、是、加密货币市场到底好还是不好？这些挖矿卡市场到底好或不好？它不像游戏市场是相对稳定的，所以对于 Nvidia 的游戏显卡的事业就会变成是好运气好，好我这一季赚很多，赚很多钱；但是运气不好，明年的这一季就赚很少钱。那事实上，这样的营运波动，你如果是一个厂商，你就很痛苦。你说你到底产能要不要增加？你到底产能要增加多少？你到底出货要多少？你会不会上一季出货很多？那但是下一季突然需求崩盘之后呢，就影响到你的？这个整个市场呢，我觉得这这都这都是有可能的、哦。所以 ，NVIDIA 之前事实上，它一直想要把矿卡的需求分离，从显卡里面分出来。所以，他们其实在我记得在一年前，他就开始想要力推一种新的显示卡，叫做 CMP， 啊，叫做这个 Crypto Mining Processor， 就是挖矿卡了。好、啊，但挖矿卡跟正常的显卡有什么差别呢？这差别就是没有那个显示插槽，就是你上面不能插屏幕了。所以就，就是就其实它本质上是一张显卡，但是是没有。没有这个插槽的，那但是呢？矿工不想买啊，所以他这个 CMP 的销售是不是很好？为什么？因为你想哦，如果你就是挖矿的矿工，你就想说，我买一般的显卡，如果哪一天这个挖矿需求消失了，我就把这些显卡丢到二手市场，丢到拍卖。那有些人要买玩游戏的玩家还是会买嘛，我卖便宜一点，我还是可以卖掉。可是你买这个 CMP， 因为它不能当显卡用，所以如果哪一天突然不能挖矿需求消失，了，这些 CMP 的卡对我来讲就是垃圾了哈，就是电子垃圾哈，所以。所以其实 Nvidia 他虽然很努力想要卖这个 CMP、啊、他把一般的那个显卡的这个解 hash 的这个速度、啊、降用 BIOS 限制住，就是降低他挖矿的能力啊。CMP 就没有限制，可是看起来导引也不是很成功，哦、所以所以它其实算是一个失败的尝试啊。但是那这一次这一次就不是他想要做什么，而是什么整个市场的需求变化。那矿卡的需求，我觉得未来很可能会大幅的。消失、降低甚至消失、哦，因为现在大家还不太确定一件事情，就是说，大家不确定说以太坊升级到 2.0 之后，是不是 POW 会完全消失、哦？那这个不目前的说法是众说纷纭，有些人说这个 POW 跟 POS 还会共存、哦，但我我不知道，因为我没有那么深入研究了哈、哦。那我心中想象的状况可能是 POW 会消失、哦、主要是 POS 来取代。那这种状况之下，那基本上就没有什么挖矿的需求嘛。那虽然有一些人会说，哇，我可以用这些矿去挖其他的币啊、哦。可是老实讲，其他的币其实它的一一来是现在比较有价值的新币哦，新币种其实都已经是用 POS 了。第二种是，那的确它也可以挖一些币，可这些币的价值恐怕没有比太那么高。那这种状况下，原本的矿工可能也不想再挖，说不定连电费都不能回本哦。所以在这种状况之下。我觉得显卡矿卡的这个需求，可能在,在未来这几季，在批以太坊升级之后，可能真的就是大幅降低，它就会让就会让 n v i d a 的显卡需求回归基本盘。那回归基本盘是坏事吗？我觉得也不是坏事啦。哈。那你就把它想着 n v i d a 的显示卡的营收可能会一瞬间在这个转型的这个过程中，一口气掉个二十 p 掉个三十 p 那那当然我们我们。如果我们今天假设矿卡的需求是维持一样的话，英伟达今年显卡的全年的成长可能也还是有 30%。所以差不多就是把它的这个成长吃掉，哦，就让它今年处于零成长哦，甚至小幅衰退一点点哦。但是，可是呢，这一波走完之后，就是啊，这个当然这件事情会一季就走完，还是好几季走完，我们也不知道了哦。假设好几季走完，所以让它的显卡回归到纯粹游戏需求的这个市场之后呢，那。接下来什么就会重新恢复成长嘛？为什么呢？因为这游戏的市场还是越来越大的啊。显卡的需求还是越来越高的哦，游戏市场为什么越来越大？就是玩游戏的人其实越来越多哦，所以这个部分其实是需求是越来越大，而且考虑到像元宇宙哦这种，随着 3D 绘图卡的需求也是越来越高的，所以整体而言，原本今天如果完全没有矿卡的这个需求的话，显卡的市场需求可能每年就会增加 10%、5到 10% 之间。好，那当然今天矿卡让过去两年英伟达显显卡就有暴涨，可是如果今天把这个部分拿掉之后恢复正常，我觉得这个显卡还是会持续持稳定的成长啊。那我觉得这样子对于 immedia 来讲也是比较健康的哦，就是它它的这个成长会比较平顺哦。那那那所以大概是这个样子，所以整体而言啊、哦，对于 immedia。未来这四个季度啊，未来这一年的显卡营收，我认为是一个负面的一个逆风了哈、哦。那到底影响多大？我觉得我目前你要我出国，我觉得就二三十 percent 之间，那、哦、可能就是把它让它今年的盈显卡营收成成长可能跟去年会持平。我觉得这件事有可能会发生。好、哦，好，这这也是我们之前在谈 Nvidia 的时候，我们有讲过它的一个风险了哈、哦。不过呢，你如果你今天是 Nvidia 的投资者，你有需要因此卖出 Nvidia 吗？我个人是觉得不太需要了，为什么？因为我们如果看长线来说 ，NVIDIA 的长线的展望还是非常健康的、哦。就像我们刚刚讲的，它在今年，它它整间公司的最大的营收来源就会从 A， 就会从游戏显卡转转到 AI 运算。AI 运算这一块呢，我跟你讲，大部分人就是所有的统计机构都预测，未来十年每年都要成长 40% 以上。而且我跟你讲，英伟达的成长速度会比这四十 percent 更快哦，因为它会是这个四十 percent 里面的赢家，所以它成长还会比这个快。我觉得你预估未来十年呢、哦、的年化成长报酬率，在 AI 运算的需求方面，我觉得你用英伟达你来看的话，我觉得抓个年化四五十 percent 我都觉得很合理，这是一个很惊人的成长的一个数字哦。而、哦、那那那那，所以这一块我觉得是英伟达整个。整个未来的成长最大的支撑，其实不是游戏显卡，是 AI 运算。哦，那当然，游戏显卡未来也还是会有健康的成长。在这一波掉下去之后，我觉得它回复一个比较健康的每年五到十 p e 成长，我觉得也是不难的。而且 ，NVIDIA i 在两年之后，一到两年之后，也有一个很大的潜力。的市场是什么？就是它的车用哈。那 Nvidia 它目前的车用的这种自动驾驶系统的销售量其实还是很小的哈。但是呢，现在看起来啦，我觉得呃，今年是2022年嘛，目前看起来到2024、2024左右那个时候的所有的汽车，不管你买是一百万等级、两百万等级、三百万等级，它需要的这个智慧自动智慧驾驶系统应该都要。比现在强大很多，所以代表说他们可能用现在传统的 A d a s 的系统已经没办法达成，那你可能就得买更厉害的系统。那其实 NVIDIA 可能就是到时候的最主要的一个销售。那目前可能看起来两两个系统啊，一个是 NVIDIA， 一个是这个 Intel 的 Mobile Eye 哦，那大概就这两个。所以我我认为，那如果纯以运算效能的话，当然 NVIDIA 的会是更强的、哦。而且目前像像他这次在 GTC 他也宣布，像比亚迪啊，未来。明年就会开始出用这个 Nvidia Orin g 的一个车子，还是今年我忘记了，我没有忘记那个时间点。所以其实 Nvidia 的车用哦、喔，虽然我猜在今年2022还不会很漂亮的车但是我相信到2024左右会开始进入大爆发哦、喔。那所以这个就是你对 Nvidia 的长线展望的看法。所以有没有需要因为显卡会有一时的逆风就开始看坏 Nvidia？ 我个人就觉得不用了哈。所以你知道吗？我觉得谈这些事情哦。我觉得会回归股市的一个特性哦，你知道我们常常在讲股市是一个很特别的一个地方，投资是一个很特别的地方，它跟我们一般的一般的生活的尝试是不太一样的哈。举一般在我们生活一般的尝试，你要预测短线会发生的事情，比预测长线更厉害。更更更更简单！你预测短线，预测一个小时之后的事情，比预测一年之后的事情更简单。可是事实上，股市是反过来，股市投资是预测长线会比预测短线更简单。好，这这什么意思呢？你知道，这很像像，假设你今天是有玩那个运动博弈，去赌那个什么 NBA 会赢会输啊？假设你今天要赌的是有一支很强的 NBA 球队啊，那现在 NBA 最强是哪一支球队？我不知道，我不知道现在冠军是谁，今年没有太注意。好。强队你就要遇到一支 NBA 的强队哦，前三强的球队下一场比赛是输是赢，其实这难度是很高，因为强队弱遇到弱队也有可能是翻盘的，而且强队遇到弱队输掉几率可能还有三成哦。可是，这件所以你要预测这件事情不是那么容易。可是，如果你要预测说你在记错的时候要预测这一支强队整季他能够排名在打进季后赛，这个难度就低很多。也就是说，你要预测这一支强队下未来三场是赢、是输，你猜对的几率恐怕可能了不，就算你很厉害，可能就比五成再高一些。可是，如果你是在比球季开打前，你要预测它整季的成绩是在整个联盟是排名前段班的，我觉得这就容易很多。所以，我们如果要预测 Nvidia 未来这半年、一年的股价怎么样，这真的太困难了。但是，如果我们要预测 Nvidia 在五年后、十年后，它的整间公司的市值会比现在高很多，我觉得这其实是容易很多的。所以，这也是为什么我们在投资的时候，常常会建议大家，为什么长期持有一间好的公司是一个。有些人会说：“哇靠，这是干话。”但是我真的觉得不是干话。有些人会说：“会说这个东西是什么？讲出来不会有人反驳。”但是事实上，事实上又怎么样呢？哈！但是我跟你讲，我觉得这个真的是一个投资的核心的一个定律啊。当然你会说干，可是我判断不出。判断不出哪一间是长期增长好公司，对不、啊、这是一个问题。但是如果你真的能够判断出来，长期持有它，通常给你带来的投资报酬都会是很好的。我我真的不觉得这句话是干话。有些人会说长期持有好公司是干话，我觉得不是。哈，好，那这我们今天第一个话题就聊一下显卡大降价哦。好，那接下来进入我们今天第二个话题哦。我们今天第二个话题要来跟大家聊因子投资。诶、欸，我回答一下 B 三页二的问题啊。B 三页二问说，为什么 AI 运算要用到显卡呢？你知道吗？为什么 AI 运算要用到显卡？你说显卡是不是运算多功、简单的工作？没错，你答对了。所以你要知道一件事是，现在的 AI 的核心的，我过去这五年为什么 AI 有？巨大的突破就是它用所谓的 machine learning 啊、哦、，machine learning 就是让你进行大量类似的工作，但是用这个成果来 feedback 到你的模型上面，所以这个是非常适合 AI 的这种运算的模式啊、哦，就是说，就是说 machine learning 它是要用从。大量的类似的运算的工作，所以它事实上是蛮适合 GPU 在做运算的。所以它它 A、欸、像 CPU， 它的运算是可以比较复杂的，可是它就没有那么多大量的平行运算的能力了。吼、哦，大概是这样的概念。好，那接下来进入我们今天第二个题目，叫做因子投资。那为什么要谈这个话题呢？是因为在这个礼拜三哦，有,個,有个观众我的礼拜三的直播 Mula 有人在留言问我说 ：“Mula 你要不要评论一下？有一档台湾有个新的 ETF 要上市，叫做00905。那这档呢叫做 FT 台湾 Smart ETF。那当然了、啊，我跟你讲。”在他跟我讲这一档 ETF 之前，我没有听过这一档 ETF， 因为我我,我不是那个整天在关心说台湾有出什么新的 ETF， 所以我就去看一下，哎、欸，零零九零五是一档怎么样的 ETF？ 哎、欸，我看了之后呢，哎、欸，它就是说什么？他是一档这个主打多因子投资的 ETF， 然后它希望透过因子投资的方式来创造一个 smart beta、哦。那所以呢？我们今天就来跟大家简单聊一下因子投资啊。那当然先讲一下这一档 ETF 啊。以下讲的东西没有收广告费了哈，所以所以其实我也不会特别推荐这档 ETF 了啊。我只是大概介绍这档 ETF 它是怎么样来做。那零零九零五这一档所谓的台湾 Smart ETF， 它是用四个不同的因子来评分股票，好、哦，那所以呢，它透过这四个因子来评分股票，然后给一个这个总积分。那希望通过因子。因子的方式来评分股票，然后来做一个选股啊，或者是这个股票权重的调整，来创造超过大盘的绩效。那这档 ETF 它总共用三个因子，好，包含了所有的品质因子。而、啊、它品质因子里面就有财务结构跟资产的运动效运用效率哦。那这个像资产运用效率，那一般在在大多数的财务数据会跟你讲，可能是 ROA 或 ROE 这样子的一个东西哦。那它第二个因子叫价值因子，就是用所谓的本益比跟值益殖利率哈、哦、来来评价。第三个就是动能因子，动能因子就是大家知道吗？其实上，你知道你若遇到那种基本英文教育派，它会。纠正你说，这东西不叫动能，叫动量 ，momentum， 叫是动量，不叫动能。哈，好了，但是因为市场上大家常用的字叫动能嘛，所以我不能，我不能为了它的正确的英文翻译叫动量，我就去讲动量投资啊，因为大多数人听动量。动量反而是什么动量？<笑>你讲动能投资，他们比较知道了所以像这 momentum 这个因子呢，它就是用价格就一直在涨的，呃，就动能比较好，或者是营价格一直在涨，或者营收一直在增加的，这、就是价格跟营收的动能然后、啊、所以他就用这三个因子来做选股了那我个人没有很深入研究这一档 ETF 的指数是怎么编列的，好，但是因为我在研究的过程中，我也看了一些对它的评论，有些人有些人说这档对它的评价不高，是因为这档 ETF 它不除它它除了我们刚刚讲它用因子来评价股票之外，它事实上在最后编列的时候非常着重市值，也就是说有些就是。假设有一档因子得分很 高， 但是它的市值没有那么 高， 它其实不见得会被排在前 面， 反而是因子可能分数可能是中 上， 但是它市值很 高， 它反而被排在前面。所以这档 ETF 它的编列原 则， 除了我们刚刚讲的因子三三个不同的因子以 外， 也非常重视市值。所以呢，有些那种纯粹走因子投资的人，就会觉得这档不算真正的因子投，或者是一个不好的因子投资。好，那我个人会认为，你可以去用一个角度去认认识这档 E ETF， 就是它是一个以市值行为基础，再加上因子投资的调整，来来来来调整出一个的一个 ETF 的一个组合，大概是这样吧。好、哦，好了，那以上是介绍这辆 E D F。那我个人没有深入的研究，所以我不会跟大家讲说，诶、欸、推荐或不推荐哦。但是呢，接下来的我我们今天的主题要来跟大家介绍，到底因子投资是不是一个好的投资方式哦？那当然要讲这个东西，一定有些人不知道什么是因子投资哦，所以我还是简单介绍一下什么是因子投资。那所谓的因子投资呢，就是分。主就是在主动选股跟所谓的市值型用市值投资的被动投资的中间的一个版本啊，就是。这个市值被动投资就是的人就会相信说你是无法战胜大盘的，所以就买大盘就好，你就买零零五零啊这样的大盘的 ETF， 然后就接受市场的报酬叫做贝塔的报酬。那主动选股呢，就是相信我，我们身为投资人，我们有聪明的脑袋，我们有厉害的选股技巧，我们有好的操作技巧，所以我主动选股，我最后的投资技巧投资报酬率会打败大盘啊、哦，那这个就是叫做阿尔法，就是我创造了可以打败贝塔的阿尔法 a 那。在这两个极端之间有没有一个中间？有这个中间的派别，就是说，如果我去用用一种 smart beta， 就是我我去在这个大盘里面，我透过一些规则，我透过一个特定的一个一个一些特质，把这个特质的人选出来之后，特质的这些股票选出来之后，这个我这个这个这个组合的。绩效可能会超过大盘，但是我又不是一个很主动，我就不会那个股进出哦，我就是用一个规则来选定一些特定的股票。你把它想成是，假设我们今天哦要那个在一群人里面要组篮球队，我们要组一个篮球队，市执行的市执行的那个的教练，就是说。啊，我就我就随机选选五个人，然后随随机选五个人，这五个人来打，这个就是属于四之系，那主动选股型的那个教练就说，我我我我看每一个人打完之后，我帮忙打，我就评分。哎，我就这个人我看起来他就是下个 Michael Jordan， 我要选他。这个人呢是下个 o 一个科比·布莱恩，我要选他。这个人呢是下个贾爸，我要选他。哦，就是这样子。然后呢？因子投资的人就说，嗯，我跟你讲，我觉得身高高的人比较会打篮球，所以呢，我要先把身高高的全部都挑出来。那、啊、第二个是吧？我觉得身高身高高，速度又要快的，哎、欸，也会打篮球，所以我要除了身高以外的，我就让他去跑短跑，有没有？<笑>短跑还跑跑的速度很快，哎、欸、哎、欸，最后呢，我我用身高这个因子加上速度这个因子，我就挑出一批人来打篮球，那事实上，我跟你讲，其实我在讲到篮球的时是事 NBA 啊，他有一阵子还真的蛮迷信这些东西，所以他都会让他们选手去跑步，看你的冲刺的速度怎么样，然后再看让你去那个原地跳，看你跳得多高。所以其实 NBA 有一阵子是非常迷信这个这个锤的，有点像。因子投资这种纯粹的这种数据型的，但是最近这几年又好像没有特别强调这些了那反正这种东西是因子投资的概念然后就是我在一群股票里面我，我我选定几个特定的特定的项目，然后我用这几个特定的项目来挑选出符合这些项目的股票，而我认为这些项目能够创造出比大盘更好的绩效。哦，那因子投资呢？接下来我们讲一下因子投资的历史哦。因子投资的历史是由这个诺贝尔诺贝尔经济学奖的得主 Eugene Fama， 跟他有一个研究伙伴叫做 Kenneth French 所提出的 Fama-French Three Factor Model， 叫做 Fama-French 的三因子模型。好、哦，那他们其实为什么一开始要提出这个模型呢？因为你知道，他们身为这种所谓的经济学者或者是财务金融的学者，他们就要。就要思考说，为什么有些状况下，有些人有些投资组合的报酬可以超过市场报酬呢？因为理论上，呃，经济学相信效率市场，所以市场的报酬应该就是最合理的报酬。但但是为什么会出现超额报酬呢？所以他们就开始想尽办法去解释。最后他们提出来的模型就是所谓的三因子模型，就是说他们认为啊，如果你今天的报酬可以比市场的平均报酬好，有三个理由。第一个理由是所谓的风险因子，好，风险因子的部分很容易理解，就是什么？就是说，我们我们之前一直给大家一个概念，就是通常啊，越高，你如果投资的那个资产项目是风险是越高的，它必须要提供更高的投资报酬率才会有人要买。所以呢，通常这个这个高风险的资产就会在整个市场上就会因为自由市场的关系，因为因为自由最后会让它变得。出现一个价格，这个价格会提供比较高的投资报酬率，所以就是越高的风险的资产会提供越高的投资报酬率，这个我想大家是比较容易理解的哦。就像股票的投资的风险其实是比债券高，所以为什么股票必须提供？比债券更好的投资报酬率，否则就没有人要买。好、哦，那这个是我们常常跟大家讲的一个东西。那这这一点我就不多讲了。那接下来要讲它除了这第一个风险因子以外，它還有另外两个因子，因为它叫三因子模型嘛。三因子模型就有三个因子，所以第二个因子它叫做规模因子。什么叫规模因子呢？就是在这个 Farmer Fringe 他们的研究里面，他们认为你如果投资的公司是比较小型公司的股票，它的投资报酬率平均起来最后会高于大型公司。好、哦，那诶，这个就很有趣了、哦，就是说，到底真的吗？就是说，假如今天有两家，有一群公司那你选，你去投资小型公司的投资报酬率，可能会比投资大大型公司会比较好。那，啊、哦，如果从理论上来思考的话，你就会想说，哎，对啊，如果今天原本有家小公司，它原本的年营业额是一千万，那这年营业额一千万的公司呢，它只要再多做一千万的生意，它年年营业额就变成两千万嘛，啊，所以它的公司的。股价可能会翻一倍，可是反过来，一家营业额是一百亿的公司，它要变成两百亿的营收，就难度就难很多了。好、哦，所以有点类似说，小公司的潜力还没有完全发挥，所以它一旦发挥起来，它的成长就很多。但是大公司呢，它已经能吃的市场都吃的差不多，所以就算要成长，恐怕也没办法那么容易翻倍。好、哦，所以这是所谓的小公司的投资报酬率会。高于大型公司啊！不过我必须说，这个因子在过去十年的市场是被打脸的。在过去这十年的美股，大型公司的投资报酬率是高于小型公司啊。那这第二个因子叫规模因子，第三个因子呢叫做股价净值比一因子啊啊，写什么意思呢？就是那个这个在那个这个股票的那个统计的那个分析的数据里面叫 P B ratio 啊 ，Price to Booking 啊，就是。Price to book, price to book, P/B ratio 就是一家公司你现在的市值多少，然后你的公司的净值是多少，差别是不是很大？那简单来讲，股价净值比越高的公司的投资报酬率就越差，股价净值比越低，就代表你的公司的股价跟你的公司的净值是很接近的的公司，投资报酬率会。会比较高哦。简单 讲， 它的概念就是 说， 如果你今天投资的公司是被低估的公司的投资报酬 率， 会高于被高估的公司。好， 那我必须 说， 这个因子 呢， 在这近年的市 场， 我觉得也不是那么百分之百成立的哈。那但是它这个所谓的被被低估的公司的投资报酬率会高于被高估的公司 呢， 它其实反映的投资理概念叫做均值回 归， 就是说有的公司会。被高估，被高估之后，它可能接下来就不见得可以维持那么高的高估了。那相反的，被现在被低估的公司，可能未来反而它有被高估的可能。哦，这个是反映出一个均值回归的概念。哦，所以以上是这个所谓的 f a r m e r French 的这个三因子模型。那你现在听起来，你有没有觉得一个问题？说，哎、欸，可是 m u l a 你现在讲的这三因子，除了风险因子大家都认同以外，这个小型公司的因子跟这个所谓的这个这个不要被高估的因子哈，就是便宜的因子哈，这个、这个股价净值比的因子，好像会至少在过去几年看起来好像未必是这样子嘛，哎，所以当然这个东西就有点类似说，呃，这些经济学家他们所提出来理论，他可能在某一段时间会非常的适用，但是他也不它也没办法解释百分之百的状况，他如果能够解释百分之百的状况，后续市场就不用去。进步了，那事实上市场会不断的进步跟调整、啊，然后所以我觉得为什么我们要讲这样的三因子理论，是我觉得是给大家一个涨知识。好，那涨知识不代表你可以百分之百依照这样操作就一定会有比较好的结果，我觉得这是大家要心里要知道的一个差异了哈。当然了，就像我讲的，其实这个所谓的三因子的东西，看起来有些状况它也没办法完全解释市场哦。所以后来呢，发妈跟发妈跟 Freddie。French 他们两个人就提出一个新的版本的模型，叫做五因子版本 （Five Factor Model） 哈、哦，就是多加两个因子。第一个因子呢叫做获利因子啊、哦，简单来讲、就是这间公司的获利能力越强，我、哦、觉他是看这 operating 你看营业利益，所以今天一间公司的营业利益越强，哎，它的获利它的这个股价这未来的投资报酬率就越好。另外一个叫做企业投资因子，哎，这个因子很有趣哦。这个投资因子呢，就是说，你一间企业，它在，假如你今天企业赚了很多钱，对不对？你这个现金你可以发给股东，或者是你可以去投资一些新的专案，你可能去盖的新的厂啊，或者是投，那这叫做企业的投资哦。企业投资因子呢，它就判断，它就用一个数字去判断企业在投资方面是比较保守还是比较积极。大家要不要来猜一个事情？就是他们认为保守的保守投资的企业，这个投资报酬率会比较还是？积极投资的企业，它的股票投资报酬率会比较好。我给大家三秒钟猜一下，你猜一下。好，那根据他们的研究来公布答案。他们认为一间企业哦，它在做投资的支出方面是比较保守的，它通常投资报酬率会比较好。你买它股票，投资报酬率会比较好，这代表什么？它没有乱花钱啊、哦。那那那些很爱花钱的公司呢？可能很多钱都乱花掉啊、哦。所以越保守的的投在投资方面的公司，通常会替你带来更好的投资报酬率。好，那当然啦，这个是我们刚刚讲的法玛的三因子模型跟法玛的五因子模型嘛。那事实上呢，在市场上不是只有这两个模型啊，市场上也有很多很多的因子投资的模型。好、哦，所以呢，最后呢，现在有些人说，现在哦，这个市场上面的因子已经多到。像天上的星星那么多哈，没那么夸张，可能可能上百个因子都有了，所以有不同的不同的这个经济学家、不同的财务金融学家，他们提出各自的理论，甚至一些投资公司，他们也提出他们自己的因子的的项目啊，那就用这些因子来做出他们的因子投资的一个模型，那他可能就就跑一些统计嘛，统计上支持就可以了，好，那所以像我们刚刚讲的，像我们刚刚讲的这个。我们刚刚讲这一档台湾的这个叫做多因子因子多因子的这个 ETF， 它里面用的因子就不是发码模型的,的三因子的模型的因子，好像动能因子。请问我们刚刚讲的这个三因子或五因子有所谓的股价动能那个因子吗？没有，没有这个因子。而、啊、甚至啊，我们看到台湾不是有一些那个号称什么低波动的 ETF， 那其实上低波动可能也是也是一个因子投资里面的因的因子啊，像甚至什么高股息也是嘛。所以你看他他们这一次。咳咳这一次这个 ETF 里面有直利率，好、哦、有这个配息的直利率的一个因子，好、哦，那所以呃，当然它很多概念会有点类似哦，就是说他们这我们这一次看这个0 0 9 0五，他们有作为品质因子、价值因子，它有一点点像五因子模型里面的那个。这个 price to book 就是股价净值比，就是你的你的公司的财务结构好不好？你有没有被过度高估？跟你的刚刚讲的五因子模型的获利因子，可是事实上我觉得还是有很大的差异啊，就是有点概念上稍微有点点像，可是其实还是有点差异。所以呃，反正就是今天你也说我要多因子 ETF 投资，那个因子要用什么？<笑>看你开心啦、啊，我看你看你认同哪个因子会创造比较好的投资报酬率。好，那所以我们今天的这个题目叫做“你到底该不该这个做因子投资？因子投资是一个好的投资模式吗？”我不，我先说我的看法，我的看法是我不太确定。为什么呢？那当然啦，如果你今天是因子投资的信徒，你就说 Mula， 你根是外行人，因子投资多好。但是真的嘛，因为我也不是因子投资的专家嘛。那以我对因子投资的一个粗浅的认知，我对因子投资的认知大概是，因为它不是我的投资的主要的投资方式，所以我对于它的一些基础理论我会有理解，那对于它的一些概念我有理解。那但是我我有没有那么想使用这招？其实没有，所以或许我的。我的理解也不够深入，但是我觉得对于我们今天的节目，类似一个科普的概念，就是让我们的节目的观众跟听众，你们如果不是很了解因子投资，那你听了我刚刚那一段，应该多多少少可以有建立一个大概的一个概念啊。那但是至于因子投资到底有没有效哈、哦，因为我没有自己去跑什么模型研究了，所以我只能用我的。主观印象来判断的，我觉得以我的主观印象来讲，我觉得我不是很确定因子投资会不会比较好。那首先我们来看，以刚刚的法玛的这个三因子的模型，小型股的这个因子叫规模因子，这个角度来看，在过去十年基本上是失效。在过去十年，美国的股市大型股的成长的的投资报酬率是高过小型股的啊、哦。所以，那当然啦，你会说这十年无效，但或许下个十年有效。对啊，有可能，可是。我也我们我们哪知道未来是怎么样的？我没有办法判断未来嘛，所以我只能说，至少我觉得十年不是一个短短时间。如果你说两年、三年无效，我觉得还要十年，我觉得其实也也不能，也不是一个可以让你忽视的一个长度了。好，那那另外一个因子，我们刚刚讲这个股价净值比越低越好的这个因子，我觉得它用在这些所谓的科技巨头上，成效我觉得也很差。好，你看那些科技巨头每一家的 P B 都很高啊。那以以这个以这个所谓的价值投资的概念，他们每一家都被高估。可是事实上，他有被高估吗？哦，你知道我我在我的节目一直告诉大家说，我对于一间公司的价值的判定是看它未来的现金流和未来的长期现金流折现回来现在的这个概念。所以这些公司为什么它现在有这么高的 P E 跟 P B？ 第一个，它 P B D 是因为它它的这个。这个传统的资产不用多，它大多数的资产是它的获利能力，获利能力这件事情就比较不会反映在 book 这件事情上，不会反映在净值上。可是它的获利能力就是这么强，它所以它就会给它很高的 P E， 好，那个都是合理的，并不是它 P E 比较高它就被高估，没不是这样的概念。好，所以当然了，我们这样的。思考模式跟传统的价值投资当然是有一点点落差的哦。那但是当然你也要看的，你看像 Howard m a x 他也是个价值投资者，可是你会说 Howard m a x 他也可以买单我说，因为他他也非常清楚知道一间公司的价值来自于它的未来未来的长期的累累积的这个现金流的自由现金流或者是累积的获利。那所以 Howard m a x 他也是支持这一套的。所以到底传统价值投资那些指标？是不是很好来评估这些股票？我觉得未必是啦。好，至少我不是我不吃这一套哈。但是至少不是我想用。好，但是我也不会说他们的东西无效。反正市场上就是这个样子嘛。我们有这华山派，有人又练气气功，有气中有人练剑哦。那每个人练的不一样。那只要是武林高手就好了嘛。好，那回头来讲这个因子投资，所以我们刚刚看传统的 f a 三因子里面的前两个。这、他后两个，虽然目前看起来我就是有相当大的疑问，哈、哦。那至于呢，我们刚才讲这个00905这一档 ETF 的因子哦，我觉得更不符合我心中好的因子了，哈、哦。那我先讲哦，我并没有要贬低因子投资，我相信这些这些经济学家啊、哦，这些研究者使用因子投资，他们应该是有足够的资料跟足够的模型来推论他们的因子为什么有效，好、哦。那所以其实或许五年后、十年之后，他们的投资。方法真的可以长期打败大盘也是有可能，但是我们不确定。哦、呃，就就就我一个旁观者的角度来看，我觉得你要说他们一定会赢吗？我觉得我也不敢赌住在这件事上，因为什么？因为我认为市场是永远在变化的，所以有些有些因子在过去十年有效，不代表未来十年有效；有些因子在过去三十年有效，但是可能在未来三十年已经无效了。哦，所以。而且你知道吗？我们很多人的投资生涯最重要的可能就是未来这几年哦，未来这一有些比较看中短期，未来这一两年。那像我这种，我我号称看长期的，可是我也不敢看到二三十年那么长。我通常大概就看十年左右。所以其实，如果这个因子未来一百年可能是有效，但未来十年是无效，那可能对我们也不见得是很好的使用的方式，对不对？哦，所以你问我该怎么样看这些因子投资呢？我会给大家一个建议，就是说，如果你认同这个因子背后的理念，认为这个，因为我刚才问一下，每一个因子背后都有个逻辑，每一个因子背后都有个逻辑，所以我觉得在。这些人，这些所谓的因子投资专家，他们用他们的模型，用他们的统计，告诉你哪几个因子会有超额报酬。之后，你回头去理思考这个因子的理念，当你去思考这个理念。第一个，你认不认同？你到底认不认同这个理念？第二个，你认不认同为这个理念在未来十年还是重要的因素？如果你认同的话，或许你可以考虑用因子投资的的方式来做投资啊。哦哦，举个例子，像现在很红的，像 ESG 这样的因子，如果你真心觉得 ESG 是一个好的因子，只要 ESG 做得好的公司，就是未来投资报酬率也比较高，那你当然可以直接去买 ESG 的 ETF， 对不对？不会有人阻止你，你就是用 ESG 的因子来做投资标的，好。那但是呢，我们反反过来，反过来说，像我们今天举的这个例子，零零九零五这一档，这个所谓的台湾 smart ETF 我个人觉得对我的吸引力是很低的。啊、为什么呢？因为像我，我觉得像以发马的三因子理论。小型股胜过大型股，这个我我中性，好、哦，可是 PBD 这个我居然是反对的 P, ，P P PBD 这个我个人是，我个人完全不会特别想 P 选 PBD， 因为 PBD 代表它是没有未来潜力的公司才会 P/B D 那么低呀、啊。哦，所以那如果以00905的那个因子啊，我们来看它的那个，它中间有个因子啊，就是用 P E 值。所以对他来讲， P E 值越低的就越高分，好、哦，股息率越高的就越高分。我跟你讲，这完全不是我认为好公司的指标啊、哦。某个程度来讲，甚至是负面指标。如果一间公司 P E 值很低，代表它的成未来的成长性很烂。哦，那当然，它有可能是被低估。好、哦，那一间公司 P E 很高，它有可能是成长性很好，也有可能是它其实成长性没那么好，只是被高估。好、哦，但是每一个人要去选择他他比较认同的一个东西。那另外一个呢，则是殖利率。哈、哦，那就像我们之前讲过嘛，殖利率是就我的看法是没有什么意义的。殖利率高绝对不是判断好公司的标的。一间殖利率高的公司，代表它完全没有成长的能力了、哦。所以我也我对殖利率也是。也是非常近而远之的一个指标。好，那像它的所谓价格动能的这个指标，我也我我也是不太会参考的嘛。就是这个，因为对我来讲，虽然有如果你是个什么动能投资派，你可能在意这个东西，可是对我来讲，我比较在意公司的本质。那如果是营收的动能，我觉得不错，我觉得可以参考。可是价格的动能，我觉得没有什么意义啊，所以我也不会参考。所以整体而言，你说这一档<笑>这一档。这个因子投多因子投资 ETF， 我会想要买吗？我不会想要买，因为它完全不符合我的策略。因为我的投资策略就是我们刚刚前面讲，投资那些可以长期成长的好公司。那这档它这档 ETF 的选股的方式，它的因子里面，我觉得它反而它它是投资那些呃可能被低估，然后财务结构健康，可是不包含能够长期成长。那既然没有长期成长，我不太。认为它是我想投资的标的，所以我不会碰。所以呢，整体来讲，就是如果我个人对因子投资的看法，就是我觉得大家可以参考了。你可以参考这些因子投资，那因为大多数的因子投资，那些因子都是有数据支持的。可是数据的问题就是，后兆迹不代表未来嘛？过去十年有效的数据，不代表未来十年有效嘛？所以我觉得你就是思考它的逻辑，它的逻辑。符合你，你你认同他的逻辑，那你就可以让他来帮助你选股。其实大概概念就是这样。那找到一个适合你的方法哦，而不是最佳化的方法。而最佳化的就是啊，我告诉你，这个投资报酬率是最高的，这个因子的投资报酬率是最高的。可是你你心中完全不认同这个因子的时候，我我我不会建议你去这样，因为你抱不住了，你无法执行了哦。大概是这样子哦。好，那以上就是我们今天的这个。第二个题目讲因子投资哦，那我个人不是什么因子投资的超级专家啦，哦，就是分享一些我知道的哈、哦。那希望对，如果是想要你如果想要入门因子投资，当然你可以去网络 Google 也还有蛮多资讯的。好，那接下来我们进入我们今天 Q&A 时间。我们今天 Q&A 是第一位十包射鸟是什么意思？保罗宝他说 Mula 你好。五星好评。那请问，哎，那对于美中对抗的局势大方向会怎么走？好奇美对中的制裁接下来是否会因为俄乌俄的关系而加重呢？呃，也想知道台湾电子制造业供应链与中国连接这么深的状况，该如何面对美中贸易战的影响？好，那回答你的问题哦，那首先呢，美国对于中国接下来制裁会不会加重？我个人觉得是，呃。就算加重也会很为幅，所以不用太担心美国对中国未来提出非常重的加重。因为现在中国对俄乌战争的 support 也是比较台面下，就是有点类似说哈，我我是支持俄罗斯，可是我也不我不会做太夸张跟明目张胆。这种状况下，我觉得美国是不太可能对中国提出很重磅的贸易制裁、no。那可能稍微一点点可能有，但是我觉得不会有很重的。我所以我觉得甚至甚至不会有也有可能的、哦。那至于台湾的电子制造业的供应链跟台湾中国连接这么这么深的话，该如何面对这个美中贸易战造成影响？那你如果是老板，我就建议你分散嘛，对不对？你的生产生产线真的要分散，不要单压在中国了。那你如果是投资者的话，我觉得你就是要去看看那间公司有没有开始做合合合适适当的避险。好、哦，就是你可以看他们的是不是在开始在其他海外开始进行扩产啊，是不是把中国的一些工厂卖掉？我觉得这是你应该去看的。好、哦，下一位戴小紫 Sandy 哦，他说有关上次推荐的国际新闻，他说，哎、欸，上次我 Mula 在推荐国际新闻的时候有，有有推荐敏迪选多、哦。那虽然说 Mula 觉得敏迪的立场跟我不太一样，可是呃，我们这位这个。听众他说最近在听他在他在听敏迪的时候听到敏迪说他是读经济的也不需要政府干涉经济太多偏好小政府然后就觉得哎我跟敏迪的立场好接近好那当然因为敏迪我没有每集都听我我我如果那个主题我觉得蛮有趣我会听了、啊、哦所以其实我整体而言我也我我也没有办法说他的每一个立场是不是都跟我一样或不一样那当然相对于我我相信他一定是比较偏左派一点的但是当然他在。他他他有没有那么做，其实应该也还好，因为如果他真的说他偏好小政府的话，那我觉得至少在这个部分的理念，他会可能跟我一样。那不过我觉得偏好小政府这件事情哦，你还是要看那个呃，看每一个项目的判断。就是如果有个人他告诉你他偏好小政府，可是。可是，当每次政府要出一些大政府的一个措施的时候，他就不太支持。那这个时候，你就很难说，为什么你的理念支持？你说理念理念支持小政府，但是在特定的项目，你却支持大政府。然后，我觉得这个可能就是一个问题了啊。但是，我觉得哈、哦，如果真的对于人类的经济活动有深入的灵体的话，我觉得会支持小政府是合理的啦。好、哦，那这样讲啊，我觉得支持小政府跟大政府一个最奇怪的一点是。每一个人，你今天去问每一个人，去问你去问他，你觉得政府花钱比较会有效率，还是花,花你自己来花钱比较有效率？如果今天有一百块，你希望政府帮你决定这一百块怎么花，还是你自己来决定这一百块怎么花？你一定会觉得自己花比较效率啊。那为什么你会希望所有的事情都让政府来帮你决定呢？然、哦、所以，所这是很奇怪。就我们，如果你都你。脑袋认同政府的决策其实是会比我们个人的决策会比整个市场的决策差的话，你就不应该去支持大政府啊，因为没有那种英明生物的大政府，只有愚蠢、愚蠢、阿呆的大政府比较居多了。好、哦，好，那以上就是我们今天的这个这个投资好能第九十二集哦。那希望我们今天的节目能够能够哎、欸、替大家带来一些这个呃投资上面的一些哎、欸、思考啊。哦